0: Velkommen til vinskolen, vi går i kælderen. Podcasten, hvor det er okay, hvis boblerne stiger en til hovedet. Når det, der afsnit udkommer, har det været jul og glædelige ude. derude. Der er stadig et par dage til nytår, og derfor skal det naturligvis handle om champagne denne gang. Drikken, hvorom Winston Churchill har udtalt, husk gentleman, det er ikke Frankrig, vi kæmper for, det er champagne. I det der afsnit skal vi høre fra sommelier og champagne elsker Michel Hemme. Og jeg har naturligvis købt tre flasker, forhåbentlig gode bobler, som vi skal smage undervejs. Og til at guide os igennem smagningen, har jeg som altid med mig i studiet af visens viudose-avisens Velkommen og god forhjul til dig, Kjell.
1: Ja, tak meget, og tak for præsentationen.
0: Ingen årsag. Det er noget med, at øh, du har leget med tanke om at servere champagne til maden juleaften.
1: Jeg har leget med tanken, ja. Øhm, om jeg så tænker, at det i, i praksis vil være en god idé, det, det gør jeg nok ikke, fordi jeg ved jo også godt, at de gæster, der kommer og skal spise med. Der er i hvert fald nogen af dem, der ikke vil synes, det var specielt fantastisk kun
0: at få champagne. Men jeg kan så afsløre, at Michelle Hemme senere i programmet øh, faktisk laver en lille vimenu til nytårsaften. Dejligt. Det skal nemlig handle om nytårsaften. Det er tid på året, hvor der formentlig bliver solgt allermest champagne herhjemme. Og mens uh, Michel Hemme introducerer sig selv og fortæller om sin passion for Frankrigs nok største vinbrand, popper vi den første flaske.
2: Jeg hedder Michelle Hemme. Det er mig, der er H'et i Restaurant Hos, som jeg driver til daglig i Odense sammen med min bedre halvdel, Jakob Han laver alle de lækre sager i køkkenet, og jeg sætter vin til, snaps til. Og selvfølgelig og champagne til med. Alt champagne er godt, fordi det kan gå rigtig mange veje. Det er, jeg er ikke vild med en kedelig nogen vintage champagne fra et, et eller andet ligegyldigt hus, men jeg kan rigtig godt lide, når der har været fordybelse i champagne. Når man tænker over, hvad det er, man laver, om det er et stort hus eller et lille hus, en ung champagne, en gammel champagne, årgang, ikke årgang, men når der bliver lagt noget kærlighed i, og det kan gøres på mange forskellige måder.
0: Og champagne til mad, hænger det sammen?
2: Champagne til mad hænger 100.000 procent sammen. Det gør det. Det er, er totalt overset, at man ikke laver en champagne lidt oftere. Og jeg kan godt lide, at når man er vært for venner familie, så, så byder man velkommen med et glas champagne. Jeg synes bare, det er god stil af champagne. Du kan ikke drikke champagne, hvis du er i dårlig humør. Det kan man ikke. Altså champagne, det indbyder bare til, at livet er godt. Godt være, der kommer en tredje lockdown, det ene og det andet og det tredje og fjerde, men du drikker champagne, og så har du det bare rigtig, rigtig fedt, mens du drikker champagne. Det synes jeg er vigtigt.
0: Er du i godt
1: humør, igen? Jeg er meget godt om og jeg forventer det at komme i endnu bedre om.
0: Ja, den første vin, vi har smagt, er et eksempel på, at det ikke nødvendigvis behøver at koste en bondegård at drikke champagne. Jeg har været en tur i Lidl, hvor de sælger en Comtette Sanavall for 149 kroner. Spørgsmålet er så, om den er pengene værd. Den holder i hvert fald 12,5 procent alkohol, og efter hvad jeg har kunnet google mig til, så er det overvejende Chardonnay, der er i den her. Men lad os tage den fra toppen. Udsenmæssigt kendt. Jamen øh, en pæn øh,
1: medium, gylden, vin, og øh, vi laver mærke til, at den har rigtig mange. Bobler i
0: glasset. Små,
1: fine bobler ser ud til.
0: Og duften der var primært sådan æble, var det første, jeg fik?
1: Ja, og så var vi inde på noget brød og noget gær. De her typiske, hvad hedder det, duftnoter, man får i champagne, fordi den ligger med, med gærresterne i flasken.
0: Og du fik noget syltet citron sådan lidt?
1: Ja, det er sådan en kombination af noget syrligt citrusagtigt, og så jeg synes jeg, man kan fornemme, at der er noget sødme i vinen også.
0: Og de der bobler, når man så får den i munden, så var de sådan lidt
1: aggressive? Det, det synes jeg de var det var ikke den her delikate, bløde blide fornemmelse på tungen der var der var noget, ja, der var noget aggressivitet over den mus.
0: Ja, og så der kom, æblerne kommer igen der og de der brød gærnoter. Og så er du inde på noget citron og noget saltet citron?
1: Ja, øhm, vi, vi snakker om den. Øh, altså, allerede duften synes jeg, at man kan fornemme, at den har noget sød med den her. Nu, det er en bry, så den må have op til 12 gram øh, restsukker. Øh, og det kan man godt, den, den ligger sådan en pæn underliggende sødme i smagen. Øh, og, og, og så er der den her syre i vinen, og de, de spiller egentlig meget godt op mod hinanden. er sådan pænt afrundet, øh, og så kommer der sådan en salt tone nedenunder det hele. Og det kom vi jo også ind på, det vi skal begynde at snakke om. Hvad, hvad kunne man så bruge den til af med.
0: Ja, fordi at uh, sådan røget laks kunne uh, være sådan et ret godt bud på mm. det. Ja. ja, det tror jeg faktisk, Vi er jo også inde på, at uh, det var ret kort, men et, et udmærket glas vin.
1: Ja, der var eftersmagen. Den forsvinder hurtigt. Ja. Men, men ja, et godt glas, og som vi snakker om, hvis du skal bruge et eller andet uh, til lige at byde folk velkommen og måske lige... For noget at følge op på Michel Hems øh, filosofi, får folk lidt i en god stemning, så er der et godt klasse at byde på. Hvor
0: ender vi hans stjerne,
1: Ja men Nu er vi jo på, øh, på 149 kroner, og der tror jeg, at vi skal sige, at vi er på tre store stjerner. Her får man lige lidt mere, end man egentlig betaler for,
0: men vi er ikke ude i en. Det er vi er ikke ude i, at vi køber en kasse. Det tror jeg ikke. Du lytter til vinskolen, vi går i kælderen, hvor det denne gang handler om champagne som er Frankrigs nordligste vinerområde og koldeste område. Og mens Michel Hemme fortæller lidt mere om klima, druer og jordbundsforhold, tager vi hul på næste flaske.
2: I Champagne der bruger man primært de druesorter, der hedder Pinot Noir, som er den mest kendte blå druesort, efterfulgt af den druer, der hedder Meunier, som førhen hed Pinot Meunier, men som nu er blevet til sin egen, sådan stilistisk set udvikler sig meget i marken, at man nu bare kalder den Så er der Chardonnay, som laver de rigtig store Blanc de Blancs blandt andet, hvor det kun er grønne druer, og så er der også Pinot Blanc, som man faktisk også godt kan lave en Blanc de Blanc på. Vi Montagne de Rang, der er det meget Pinot Noir, der bliver brugt, så er der længere nede i Val de Marne, hvor det er Meunier, der bliver brugt, og længere nede end det, der er Cout de Blanc, hvor det er Chardonnay, og så er der selvfølgelig nede i Cout de hvor det er Pinot Blanc, der opereres mest i. Men ingen regler uden undtagelse. Fordi du kan lige så meget være i AI, og så er det 100% Chardonnay. Så du kan, ikke, du kan ikke regne med det. Du skal kende producenten, og kende, hvad stil, cirka, opererer i år efter år, hvis det er en non champagne. Så det, det er faktisk ret svært. Så, så ligesom man troede, man var klog på champagne, niks. Så, 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 så skal du starte forfra. Så der er selvfølgelig også forskel på forhold som i alle andre steder i verden. Men fælles betegnelse for champagne, det er, at det er en... Det kalkstenstype, der hedder Kimmeridge, der bliver brugt rigtig meget. Det, og det giver selvfølgelig en masse slankhed, rankhed, mineralitet til vinen, men det er også med til at kunne holde på varmen, så der faktisk er varmeintensitet nok til droerne, fordi det er så koldt et område, som det er. Der er både store og små champagnehuse, og det kan være rigtig, rigtig svært nogle gange at navigere i, fordi når man tror, at der er et eller andet meget sjældent, et eller andet stort flot i en overgang, så er der 10.000 flere hektar, end champagnebunden fortæller dig. Så, så det med, at Dom Pérignon, er så eksklusivt. Der tager mange folk fejl, men de har brandet sig rigtig, rigtig godt. Og derfor er det blevet en stor og dygtig producent i folks øjne. Og det er det, jeg kalder popchampagne. De der kæmpe store huse, der laver deres toppen af poppen, hvor man ikke ved, hvor frygtelig meget champagne de faktisk laver. De har bare formået at brande sig rigtigt. Og så er der de der bitte, bitte små producenter, som, som ikke køber druer, men som laver alt selv. Eller køber druer, hvis ikke de har haft råd til at købe deres egen mark endnu som nørder fuldstændig fantastisk i det. Det er også de her biodynamiske producenter. Men fordi champagne det er en procesdrede vin, der skal nogle tilsag til, for at du overhovedet kan lave champagne. Når man laver champagne, så laver du i princippet det, der hedder en venticleer, som er en almindelig vin. Og allerede her, så kan du begynde at bestemme, hvad det skal være, hvad byer vil du gerne have, champagne-droerne skal være fra, og vil, altså, hvilke druer skal det være, og skal det være overgang, skal det ikke være overgang, eller blender noget noget. Og når du har lavet den her vin, så... Ser du også, skal det på ståltank, eller skal det på fad? Hvad vil jeg gerne have stilistisk set? Det er vigtigt at nævne, at der er reduktive champagnetyper og oxidative champagnetyper. Du kan sagtens finde noget in between, men det er meget om det skal være den her ranke og slanke, eller om det skal være den brede og fyldige. Og så selvfølgelig også, hvor meget dosage der skal i til sidst. Men du laver faktisk laver du en hvidvin eller en rødvin, uanset Og så tilsætter du og sukker, kommer en flaske, kommer på. Og så har du ellers til at ligge og hygge i fra 15 måneder op til, jeg ved ikke hvor mange år. afhængig af, hvad stil man laver champagne i.
0: Jeg kan lige så godt gå til bekendelse og indrømme, at jeg har lavet min britiske aner få overtaget. Jeg har nemlig lavet mig lokket til at købe en på champagne. Der er tale om en Paul Orger, som var Churchills favoritmærke. Han dak åbenbart så meget af den, at de har opkaldt deres top efter ham. Og jeg tænker, når han trods alt har været med til at vinde anden verdenskrig, så må han også vide noget omkring uh, champagne. Uh, vi har smagt på en vintage 2012. Uh, var det en god overgang?
1: Ja, det var en stor årgang. Den seneste store vintage, der er kommet på, på markedet. Det det tror jeg, man alle
0: kan glæde sig til. Den er lavet på 60% Pinot Noir og 40% Chardonnay øh, fra Grand Cru øh, og Premier Cru-marker omkring Montagne de Rames og Côte Blanc. Og så har den lært i 8 år på flaske inden øh, degociering. Den holder 12,5% og koster 525 kroner hos Fine Vines.dk. Udseendemæssigt øh, mindede den faktisk meget om den første, vi fik. Ja,
1: vi var så... igen også en gylden, meget, meget flot vin
0: i glas, synes jeg. Ja, og ikke så mange bobler, men, men sådan... Altså, de var de små, søde bobler, der steg til hvert.
1: Ja, det så, det så godt ud, og ikke så påtrængende, så aggressivt som min første vin, smagte. Og det var det jo egentlig heller ikke, når man fik vinen i munden. Det var ja. sådan mere afrundet
0: og kæler lidt for tungen. Det var mere kælen for tungen, ja, end ja. angreb på tungen.
1: <laughs> Duften? Øhm, Jamen, øh, det er jo en intens duft, når man tager glas op til næsen, øh, og også mere øh, heldigvis end i den første vines smag. Det skulle den også selv. være. Der var både øh, noget brød og noget øh, citron. Øh, vi kom ind på æbler og, og, og bevægede os over i støtteæbler efterhånden, fordi som du sagde, den har sådan en lille bitte øh, reduktiv kant. Altså, mm.
0: Og salt er du inde på igen her?
1: Jeg synes, øh, det kan man så diskutere, og det kan vinerne nok diskutere jo Kan man dufte salt i en vin? Jeg bilder mig ind, at jeg kunne duft noget her. Jeg fik i hvert fald vanvittigt meget lyst til at få nogle østers, mm. bare ved at til vinen.
0: Syre i smagen. Top ja, nice.
1: ja, meget, meget fin syre. Den er sådan en den høje ende af spektret, men det skal den jo også være i en champagne. Og heldigvis stadigvæk i en champagne med ni år på banen. Og så, ja, som vi snakker om, nogle, nogle, nogle gode bobler øh, i munden. Og den har en god dybde, den her champagne ja, ja. i smagen.
0: Ja, at vi, øh, altså det er de usual suspects med brød og citron og æble. Her er også lidt halsenød. Og så snakker du noget om sådan en yoghurt-agtig syrlighed?
1: Jeg synes, når man når man lige har sunket den, og man sådan smager på den, så, så kommer den her... Og det er jo ikke sådan en hård citronsyrlighed, det er mere sådan en, en blød syrlighed, som hvis man lige har spist ja, noget yoghurt for eksempel, så kan du mærke det på tungen stadigvæk. Det lægger sig sådan lidt, sådan, dækker en lille smule og giver lidt syre fornemmelse i munden.
0: Og så havde den en, en god længde i modsætning til den første? Den, den bliver
1: ved ret længe,
0: det vi vi er enige om at det er vi er gået en kryge op her.
1: Ja, ja, det, det
0: smager godt. Og så var vi ind omkring østers, øh, man kunne spise til, man altså igen den her dybde indbyder også til at man kan måske få sådan lidt øh, kraftigere proteiner til at vi snakkede skæns kylling med en øh, blanketssovs. Og en blanketssovs, det er jo sådan en en sovs i virkeligheden hvor man putter noget smør ned i noget fond og så blender man det op med noget creme og nogle øh, ægblommer og så Kogulerer det her op til en rigtig dejlig fed creme. Det lyder rigtig godt,
1: det der. Vi var ret glade for den! Ja, du kan lave så tre flasker og lille for samme pris. Så ja, øh, hvis penge ikke er noget problem, så er det jo ikke noget problem at gå ud og vælge en god flaske som den her. Men omvendt kan man sige, at den har været længe undervejs, så det koster penge at producere sådan noget her. Og champagne bliver aldrig rigtig billigt. Så det skal jo ikke ligge den til last, at den koster 525 kroner, synes jeg, hvor den er god.
0: Ja, og vi blev enige om, at vi smider fem stjerner efter. Ja,
1: og hvis, man nu skulle, hvis det nu skulle være sådan, at penge overhovedet ikke er noget problem, så kan man jo sagtens købe en kasse og lade dem ligge i kælderen. De, de bliver kun bedre.
0: Super. Du lytter til vinskolen, vi går i kælderen. Vi har smagt på to champagner. En billig supermarkedsmodel og en noget dyrere vintage champagne. Og så har vi hørt fra sommelier Michel Hemme, der har gjort os lidt klogere på selve området. Til nytår herhjemme er det tradition at drikke champagne eller bobler til kransekagen. Og hvad Michel Hemme mener om den tradition, kommer hun ind på her. Men først kommer hun lige med et forslag til, hvordan man måske kan sætte champagne til nytårsmiddagen.
2: Hvis du har en, øh, en almindelig champagne, en non-vintage, så er det som regel lavet på alle tre druesorter, et eller andet sjovt blend, som man ikke rigtig ved, hvad sammensætningen sammensætning er, fordi det er der en kældermester, der står og hygger med. Og det kunne være rigtig godt at sætte på til at starte med champagne-vinuen, vi lige skaber nu. Og blank de blank, afhængigt af hvor gammel det er, så vil jeg sige, det er en rigtig god nummer to champagne. Det bliver meget rent og frugtigt, og også kan blive lidt æblet og selvfølgelig igen afhængig, overgang om det er grønne æbler eller gule æbler, hvor moden champagnen er. Og så igen en, en ren Pinot Noir-champagne ville også være rigtig flot en rosé, en poissonier-metoden, så du virkelig har noget kødfuldt champagne, noget meget kompleks til hovedret. så afhængig af, hvad du skal have til dessert, forhåbentlig nogle oste, ville det være rigtig godt at finde noget, 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 noget gammel champagne. Gerne, hvis man skal nørde overgang så noget 96 og hvis man ikke har råd til det, og mulighed for at opleve det, så er noget 2008. Det kunne man da også finde til. Så der er igen noget autolyser noget brødkarakter, også som kan matche osne rigtig godt. Det er fantastiske ved champagne, det er, at det altid har høj syre. Så det vil altid rense ud på paletten. Når man tror, man kan finde et match til sin grænsegag, så skal man bare lade være. <laughs> det, er, det er så svært. Det, og og mange, det kan være meget smart at have lidt restud med i din champagne. Hvis du får en knæstør champagne, og du lige har drukket Suterne eller whatever til din dessert inden da, så vil det være sådan en ret tavlig oplevelse, medmindre man er vant til at drikke rigtig meget tør champagne. Så en, øh, noget dus, et eller andet noget sødme i champagne, det vil være rigtig godt. Og ellers så skal man bare spise kransekagen lidt senere eller helt glemme den, og så drikke en rigtig god flaske tør champagne i stedet for.
0: Er du enig kende, skal man bare springe kransekagen over, når rådhusklokkerne bimler, og drikke en tør champagne i stedet?
1: Altså, hjemme hos os, der er der jo to skoler. Der er dem, som insisterer på, at der skal være grænsekage, og det bliver der hver eneste år, uanset hvad. Og så er der en anden skole. Den har en elev, det er mig, øh, som ikke spiser grænsekage. Øh, og
0: også, det kan jeg slet ikke på det tidspunkt der. Jamen, så er det jo godt, at jeg har købt noget grænsekage med. Tusind tak. <laughs> Vi skal nemlig, jeg har jo nemlig øh, hørt til den anden gruppe. Jeg synes jo, man skal have grænsekage øh, kl. 12. Øh, så jeg har fundet en øh, demisek, som jeg håber passer til. Den grænsekage jeg også har købt. Det er en Nicolas Folliat Reserve eksklusiv. Det, uh. det må være godt. Det er som sagt en demi som er mellem 32 og 50 gram sukker. Vinen er lavet på 20% Chardonnay, 40% Pinot Noir og 40% Mouñet. Den holder 12% alkohol og koster 289 kroner hos Kær Sommerfelt. Hvad siger du til farve?
1: Jeg er bange for, at jeg bliver nødt mig selv. En pæn medium. Gylden, vin. Måske lige knap så, så, så mørk, som, som den foregående vin var. Mange bobler.
0: Øhm, første jeg fik, det var pære, sådan mod en pære.
1: Ja, meget moden en pære, og jeg, og jeg kunne samt følge der, og måske, måske endda hen i noget retning af noget sådan, hvis man får en pære, der er blevet stødt, eller har ligget længere, og blevet sådan lidt, lidt brunlig i, i, mm. ind, under skallen. Og så synes jeg, at den var, havde noget meget blomstrede over så. Hvide blomster, og jeg kan ikke helt pinpointe præcis, hvad mm. det er, men øh, noget parfumeret i hvert fald.
0: Og så har vi noget citrus og noget honning, og så vil vi også enige om, at den der, det der autolytiske med noget brioche og sådan noget, det, det er nærmest ikke til sted.
1: Det er i hvert fald svært at finde i duften her. Ja. Og sådan set også i smagen.
0: Og hvis du tager hul på smagen, hvad, mm. hvad fik vi den?
1: Øhm, altså, det første, der egentlig slog mig, det er jo, at øh, den har en meget tydelig syre, når man får den i munden, mm. øhm, det man sige, det er jo fint nok, øh, af, at den også har fået tilsat en del sukker. Øh, så kan der være noget balance der. Men øh, når den så skal bruges til en, en sød ting som krænsekage, så er det jo ikke sikkert, at det er en fordel. Øh, men ellers, øh, jeg synes, den har en, sådan, en behersket sødme, men, men som du sagde, det er sådan lidt diffust, når man får den i munden. Hvad er det egentlig, man får at smage?
0: Mm. Ja, det er ligesom om, at, at, at sødmen og syren ikke rigtig er integreret. Det er det opdelt også i forhold til den der frugt, der er og sådan noget. Altså, det er sådan ene elementer, som ikke ligesom som samler sig til et, et bedre hele. Mm.
1: Nej, præcis. Der er, ikke, der er ikke sådan noget. Man får ikke en mere værdi af de enkelte dele mm. i smagen.
0: Og så øh, synes jeg, at, at når man har sluppet den, at der var en, en, en bitterhed. Men som jo egentlig passede meget godt med kransekagen, som vi fik.
1: Mm. Ja, det spiller selvfølgelig lidt sammen med mandlerne i kransekagen. Ja.
0: og jeg synes, øh, at mm. den her kransekage, sødmen i kransekagen faktisk gjorde vinen lidt bedre. Altså, den sødme, der er i kranselkagen, var med til at, ligesom at samle sødmen og syren i vin.
1: Ja, enig. Øhm, og den fungerede også bedre med kranselkagen, end jeg lige havde forventet, da jeg først duftede den og smagte den. Det var ikke så slemt, og der var ikke noget sådan noget. Det var, de støttede ikke mod hinanden, de to mm. øh, dele. Men når det så er sagt, vil jeg sige, jeg synes ikke, det var nogen. Øh, det var ikke en oplevelse, hvor jeg tænkte, at det blev meget bedre. det her. Mm,
0: mm, mm. Men det er også fordi, at vi jo så også er enige om, at det er ikke en voldsomt god champagne.
1: I sig selv. Og, nej, isoleret betragtet. Og når vi ikke smiser, spiser noget sødt til, så smager den ikke specielt godt, synes jeg. Ja.
0: Og den koster imodvæk 289 kroner. Derfor ender vi på to stjerner for den. Ja,
1: der er ikke nogen fejl ved den. Den er bare ikke penge værd.
0: Nej. Så kom vi igennem uh, smaning af de tre champagne, øh, og det vil sige næsten. Øh, fordi at normalt plejer vi på det her tidspunkt af programmet at lave en blindtest. Men øh, der er en corona-aflysning på den i den her omgang. I stedet... Øh, tænkte vi, at vi kunne smage på en uh, dompagnon, som uh, vi har fået sponsoreret af Moe og her i Danmark, og som uh, Kenneth har været nede i kælderen her på Fyn Stift-tiden og hentet. Og så kunne vi jo uh, smage på den og fortælle jer, hvordan vi synes, den klarer sig. Um, hvad synes vi om den, Kenneth?
1: Jeg skal være rigtig ærlige. Vi skal være lige fra start. Ærlige. Ja. Um, sæk en skuffelse. Ja, ikke også? Um, og øh, jeg ved godt, at det er populært Uh, blandt uh, folk, der går meget op i vin Og, og, og disse dompagnon Som uh, ikke pengene værd jeg, 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 har, jeg har altid tænkt uh, nej ja, men det er jo nemt nok Hvis man har til at købe alt muligt andet, Og så se ned på nogle andre Den her
0: synes jeg simpelthen ikke pengene værd skal vi lige t- altså... Jamen, lad os lige bare tage den fra, to- fra toppen af altså, Der var, der var pæne bobler i den Den var lidt lysere altså, Du sagde, at den så sådan ret ung ud At der var sådan en lille grønne skær i den også
1: Ja, altså, hvis jeg bare havde fået den serveret øh, blind Og bare skulle derud fra farven Så vil jeg sige, det er en ung vin det her ja. Det kan man selvfølgelig sige det kan, det kan tyde på, at den måske har
0: lang liv foran sig det kunne man jo håbe på, hvis man har investeret i et par flasker i ja. hvert fald. Altså citroner fik vi, vi fik noget hø, og så var der, kom, altså jeg har jo igen det her med noget redukt, reduktivt, og når jeg først rammer den, så kan jeg ikke rigtig bevæge mig under den, så jeg kunne ikke rigtig finde andet, og, og, og du var egentlig sådan lidt enig, du havde også svært ved, og du skriver her, at der må komme noget mere, har du skrevet?
1: Ja, men det, og det er jo netop, som du siger, når først vi kommer og fornemmer det her reduktivt, sådan, det er lidt, minder lidt om krudt lugt, på den måde kan man sige, så andre den så måske meget godt til nyhedsaften. Øhm, men men øh, når man først har fået den opfanget den duft, så er det svært at komme videre, synes jeg. Og det gælder ikke kun øh, i den her, øh, det gælder også andre vine, Hvis jeg, hvis jeg fanger det her reduktiv, altså som jo typisk opstår under vinen, ikke har haft nok kontakt med ilt øh, under, under fremstillingen.
0: Og så håber vi så, at den ville lukke sig lidt op, når vi, øh, vi fik den i munden. Men det første, vi har skrevet på whiteboarden, det er lidt tyndt. <laughs>
1: <laughs> ja, undskyld, undskyld, undskyld ja, ja. øh, til alle dem, som har købt, og til ja, egentlig også dem, som sælger den. Øhm, men den er sgu lidt tynd. Altså, altså syren er fin, og der er nogle fine bobler i, men som du sagde, den virker vandet.
0: Altså, det, det er sådan lidt, når man får den i munden, så får man sådan lidt, åh, oh, det her det er det godt, og lige så snart man har, har sunget, så går det over, og så bliver sådan lidt tynd for, for fornemmelse. Altså, der er ikke nogen længde i den, mm. så der ikke er ikke særlig meget i hvert
1: Nej, altså vi har næsten skrevet flere spørgsmål end, end svaret, ikke? Vi er, Altså hvor er storheden, hvor er fylden, øhm, når vi nu sammenligner med en, en anden vintage fra samme årgang i på rosé hvor der jo var, altså, synes jeg, meget mere at komme efter, meget mere, øhm, ja, netop dybde og tyngde.
0: Og vi kom faktisk så meget i tvivl, at vi var nødt til at google, hvad andre har. Men, og, og de er jo ret glade for den.
1: Jamen, vi kan konstatere, at de der store internationale eller giver den øh, høje ratings, altså 95-97 point øhm, ud af 100. Det havde jeg ikke gjort. Men Nej. Og altså, den koster 1595 kroner. Der kan man jo sådan omtrent
0: få tre flasker for samme pris. Ja, det tror jeg hellere, jeg vil kaste penge efter. Jeg synes, det er jo fedt at sætte tre flasker på bordet. Ja, ikke? Men at vi skal jo sådan set ikke vurdere Dom Pagnon på den måde med mm. stjerner og sådan Nu har vi smagten, vi har givet vores umiddelbare indtryk af den. Og det skal så også lige siges, det kan jo være, at den gemmer på noget. Der var nogle af de internationale skribenter, der sagde, at, at den skal først drikkes om nogle år. Mm. Mm. Ja. Så det kan jo være, at den gemmer på noget. Det var årets sidste vinskole, vi går i kælderen. Godt nytår derude, vi høres ved i det nye år. Du har lyttet til Vinskolen, vi går i kælderen, en podcast lavet af magasinet Livstil for jysk-fynske medier. Vinene i dette program er købt og betalt af jysk-fynske medier med undtagelse af Dom Pion. Har du res ro spørgsmål eller gode forslag til temaer, vi kan tage op her i programmet, kan du sende dem til MAES jf Du kan også sende os en besked på vores Instagram, det er vinskolen-magasinet-livstil. Intro-musikken er fra Free Music Archive og af, Morning, af, af Tak fordi I lyttede med.